0: Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia en otras palabras.
1: Un espacio donde junto a nuestros invitados e invitadas conversaremos sobre ciencias naturales.
0: Mi nombre es Elim Musle.
1: Y yo soy Daniela Lazo y los invitamos a hablar de Ciencia en otras palabras. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Ciencia en otras palabras. El día de hoy estaremos conversando sobre las principales amenazas a la biodiversidad y en particular sobre las especies invasoras junto a Aníbal Pochar, profesor titular de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción. Él dirige el Laboratorio de Invasiones Biológicas y es investigador del IEB. Hola Aníbal, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, ¿cómo están ustedes?
0: Súper bien, súper entusiasmado también para hablar de este tema, de las amenazas de la biodiversidad. Queríamos partir preguntándote algo bien general. ¿A quién nos referimos cuando hablamos de biodiversidad? Oh, sí. Eh,
2: eso ha ido cambiando,
0: ¿cierto? Pero en la, en la,
2: la definición más general de biodiversidad es la variabilidad de la vida en todos sus niveles ¿no? de organización. Eso es lo más, más general. Eh, ahora también alguna gente ya le ha ido sumando y ha ido equiparando el concepto de biodiversidad con naturaleza, porque al incluir por ejemplo ecosistemas en la ecuación también estamos incluyendo ciertos factores abióticos es decir, no vivos por lo tanto existe también esta tendencia a pensar que biodiversidad incluso incluiría algunos factores no vivos así que ahí, ahí depende un poco en qué contexto lo utilicemos en el término científico y en literatura más eh, tradicional académica biodiversidad es esto, la variabilidad en todos sus niveles pero quizás en términos más políticos, eh, biodiversidad es un poquitito más amplio, incluyendo todos
0: los elementos de la naturaleza. Y en esos niveles encontramos, por ejemplo, lo que la gente más más se imagina, yo creo, la especie, ¿cierto? El, el nivel de la di diferencia en especies, las composiciones de los ecosistemas, ese tipo de cosas.
2: Exactamente, y eso, eso a veces es un problema porque la gente a, asume biodiversidad como igualándola al número de especies, ¿ah? o lo que nosotros lenguaje más técnico hablamos, la riqueza de especies, es decir yo cuento la cantidad de especies y, y eso lo consideran como el único indicador de la biodiversidad. Hay que aclarar que ese es uno de los indicadores, ¿sabes? porque como les decía, hay varios niveles, claro. el nivel genético, nivel de comunidades, nivel ecosistémico, así que hay que tener un, un poco más, una visión más amplia. Pero es cierto que es más fácil contar cosas, siempre lo, lo digo en clase, es fácil contar cosas. Entonces la primera, uh -huh. la primera cosa que uno va a terreno y cuenta el número de especies, ah, aquí hay un roble, un... ¿no es cierto?, un quilla y un peumo etc., y va contando número de especies. Eso es lo más simple. Pero tenemos ahora la herramienta para hacerlo bastante más complejo. Podemos ver, por ejemplo, la variabilidad genética, ¿cierto?, podemos ver, utilizando sensores remotos, la variabilidad de ecosistemas que hay en un área o de comunidades vegetales. Entonces, tenemos más herramientas que ahora nos hacen tener una visión más amplia de la biodiversidad.
1: Y en base a eso, ¿por qué hoy en día decimos que la biodiversidad está bajo amenaza?
2: La biodiversidad, como planteábamos, ¿no es este componente fundamental de la biosfera, ¿no? de esta capa que cubre la Tierra, que es donde estamos viviendo, y que es la, con la cual interactuamos día a día. Por lo tanto, las acciones del ser humano sobre, sobre esta biodiversidad han sido muy impactantes. El ser humano siempre ha tenido una, una capacidad transformadora desde el momento que empezó a usar herramientas, a usar el fuego, etcétera, empezó a tener una capacidad más transformadora. Ahora, eso era, era relativamente limitado cuando la población humana era, qué sé yo, 500 millones de habitantes en todo el planeta. Eso todavía era bastante, hace 200, 300 años, era todavía relativamente manejable, pero de repente empezó a, a explotar ¿no es cierto? la población mundial y además se sumó el tema de la industrialización. Entonces ya la capacidad del ser humano de transformar el planeta cambió bruscamente. Es decir, el ser humano lo que hace fundamentalmente es que concentra energía a través de distintas herramientas, ¿no? Concentra energía y la utiliza para modificar el ambiente en su beneficio. Y finalmente eso termina modificando todo el ambiente. Entonces lo que terminamos en este momento teniendo es una biósfera totalmente modificada eh, depende de los autores o depende de los estudios, pero eh, es difícil evaluar cuánto queda sin un impacto alto del ser humano. Pero podría haber algunos lugares incluso que dicen que solo un 5% de la naturaleza está todavía relativamente prístina. Entonces ahí tenemos una, una complejidad importante. Es decir, el ser humano va a seguir expandiéndose y va a seguir amenazando esta biodiversidad. Tanto así, digamos, que lo que el último informe de ITBES, de la plataforma... Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos del 2019 habla de que un millón de los 8 millones de especies que más o menos se calcula que existen estarían en un grave riesgo de extinción. Entonces un octavo de las especies estarían en riesgo de extinción. Ese es el estado actual y todos los indicadores muestran que las cosas no van bien en términos de biodiversidad.
1: Está bien complejo el panorama, parece.
2: Así es, y la gente probablemente no nos damos cuenta porque seguimos concentrando energía, como les decía yo, y seguimos utilizando y concentrando recursos. Entonces, si algún recurso se vuelve escaso, lo que hacemos es gastar más energía para que no sea escaso. ¿no? Por ejemplo, si nos falta algún alimento, entonces metemos más input energético para que ese cultivo funcione. Pero ese, el límite de eso es un límite ya casi físico de la entropía, ¿no es cierto? Como se plantea que finalmente, ¿cuánta energía puedes meter en el sistema? Y por otro lado, se te van destruyendo todo lo que es las interrelaciones de biodiversidad. Entonces, te vas quedando con un entramado de biodiversidad mucho más débil. Así que ahí es donde está la, la complejidad. Que en un momento esto simplemente haga un, una suerte de colapso, de crash, ¿no? de, Y que simplemente nos quedemos en una situación mucho más compleja. En que por mucha energía que le pongamos al sistema,
0: no nos dé. Claro. Y ya con eso empezamos a deslumbrar un poco cuáles son las principales amenazas para la biodiversidad. Pareciera que nosotros somos una de ellas, pero de seguro hay, hay más que solo la influencia del humano, me imagino.
2: Lo que pasa es que la biodiversidad en el planeta ha tenido su evolución natural. La biodiversidad no es algo estático. O sea, también es importante que, que los que nos están escuchando lo tengan súper claro. La biodiversidad, las especies se extinguen, las especies eh, evolucionan, surgen nuevas especies, eso es constante, ¿ya?, pero a, hablamos que ha habido hasta el momento unas cinco extinciones masivas y estaríamos viendo la sexta extinción masiva. La, las cinco extinciones anteriores han sido por sucesos más bien catastróficos del el punto de vista de llegada meteoritos, llegada ¿no de meteoritos, cambios climáticos muy bruscos. Eso es lo que paleontólogos han logrado delucidar. De Ahora, lo que estaríamos... Y, y no ocurren de un año a otro tampoco. ¿no? Esas extinciones masivas no, han ocurrido en periodos mucho más largos eh, de lo que están ocurriendo esta extinción que estamos teniendo ahora. Esta extinción que, que estaríamos teniendo en la, la sexta extinción masiva sería en un periodo a escala humana, corto, corto espacio a escala humana, e imagínense a escala eh, geológica mucho más corto. Esto es lo que también a veces algunos denominan el antropoceno, ¿no es cierto? Como esta idea de tal la actividad, uh -huh. tal la presión humana dentro del sistema, estamos cambiando incluso toda la biodiversidad. Entonces, volviendo a, esto, a esta amenaza o estos eh, drivers del inglés, ¿no es cierto?, o forzantes, lo que sucede es que el ser humano impacta la naturaleza de distintas formas, directas e indirectas. Pero se habla de cinco forzantes, de cinco forzantes más importantes de la, del cambio de la biodiversidad, que son el cambio climático, el cambio sobre el suelo, la contaminación, la tala o, 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 la, o la extracción directa de los recursos, la caza. Y, por último, las especies invasoras, que son los cinco forzantes que, que uno ve como forzantes directos del cambio.
1: ¿Y de qué manera cada una de estas cinco forzantes estarían, de alguna forma, poniendo en peligro la biodiversidad? Porque, por ejemplo, el cambio climático, como recién mencionaba, el cambio climático igual ha sido como un un driver, digamos, de extinción en el pasado, pero hoy en día se ve acelerado por la actividad humana. ¿Cómo este cambio climático, por ejemplo, afecta a la biodiversidad? ¿Cómo la especie invasora estaría afectando a la biodiversidad nativa?
2: Sí, bueno, ca cada una de, esta, de estas eh, amenazas de, o forzantes de que, que del ser humano eh, afecta ciertos componentes de la biodiversidad de maneras bien específicas, ¿ya? Y, y muchas veces... Es contexto dependiente, es decir, lo que ocurre en una área, en una región, no es lo mismo que ocurre en otro lugar. Voy a poner, el ejemplo, el cambio climático. El cambio climático puede generar sequías en Chile Central, eh, aumentar la sequía, aumentar la temperatura, pero podría, por ejemplo, generar inundaciones en otro lugar o huracanes. ¿ya? Entonces, eh, los forzantes de humanos no necesariamente actúan de la misma manera eh, y, y en, todo, en toda la... La biósfera de la misma forma. Eso es imp importante y a veces muy difícil de entender, porque en general el público quiere escuchar como un mensaje que englobe todo, ¿no es cierto? El cambio climático aumenta las temperaturas. Ese es como el mensaje que la gente asume, pero no es necesariamente eso. Incluso podría disminuir las temperaturas en ciertos lugares, aumentar las precipitaciones en un lugar y disminuirlas en otro, eh, aumentar las lluvias en un lugar y aumentar las, las precipitaciones eh, sólidas como nieve, por ejemplo, en otro lugar. Es, es no es el lineal el cambio, asociado al cambio climático. Entonces ese, ese es como un forzante y eso obviamente va a impactar la biodiversidad porque la biodiversidad y la especie en particular tienen ciertos límites de, de adaptación al, al clima y no van a poder cam cambiar tan rápidamente, eh, van a, a demorarse en estos cambios. Así que ese es como un, un, un forzante importante. Ahora, después vienen todos los otros cambios que más o menos los conocemos quizás con más detalle, como el cambio de uso del suelo, que es simplemente el reemplazo de la vegetación o de los ecosistemas naturales por usos antrópicos Por ejemplo, yo talo un bosque, lo corto y ahí luego establezco una plantación, un cultivo agrícola. Entonces ahí yo estoy reemplazando el ecosistema por un ecosistema nuevo que es mucho más simple desde el punto de vista de biodiversidad y por lo tanto no tiene toda esa riqueza de biodiversidad. Y los otros elementos que, por ejemplo, el que estudio yo de especies invasoras ya es, eh, eh, también es muy contexto dependiente. Las especies invasoras son muchas y muy distintas. Entonces ahí cada una interactúa. Lo importante es que eh, entendamos de que todos estos forzantes no, no trabajan solo, sino que muchas veces se van multiplicando. Lo que llamamos una, eh, una sinergia positiva, pero que tiene efectos negativos, es que, por ejemplo, el cambio climático, más especies invasoras. El cambio climático, más cambio de uso del suelo. Entonces son efectos multiplicativos. ¿ya? Y eh, eso hace de, de alguna forma estas crisis ambientales que en algunos lugares, por ejemplo en Chile Central, tú tienes todos estos forzantes muy altos. Mucho cambio climático, un alto elevado de número de especies invasoras, ¿ya? cambio de uso del suelo. Entonces tienes estas tres cosas, por ejemplo, más contaminación. Que hace que la, la receta sea receta del desastre. digamos Y eso es lo que que a veces también cuesta a los tomadores de decisión, a los políticos, entender que,
0: que no es las cosas por separado, hay que verlos juntos. Súper interesante ese tema y esa, esa visión de, de que el problema es como multidimensional. Sin embargo, te, te queríamos llevar a una de estas áreas en particular, que sabemos que es en la que más trabajas, que son las especies invasoras, y queríamos preguntarte sobre algún ejemplo o alguna idea de, de estas especies invasoras y cómo pueden ser manejadas, que es algo que de repente cuesta ver también. Claro, tenemos que empezar eh, por explicarles, ¿no es cierto?, que nos, nos
2: escuchan, ¿qué son las especies invasoras? Porque muchas veces hay cierta confusión, ¿qué es una especie invasora, no? En términos muy simples, es una especie que es traída desde otro lugar, donde es nativa en ese lugar, y la traemos a un hábitat eh, o a una región donde no es nativa. ¿no? Entonces, eso, y ahí hablamos de una especie introducida. Ahora, si esta especie introducida le va bien y se empieza a reproducir sola y empieza a aumentar su tamaño poblacional, es decir, la cantidad de individuos, lo, el, su número, empezamos a hablar entonces ya de una especie invasora, sobre todo cuando genera impactos en la biodiversidad y en el ser humano. Entonces, ahí estamos hablando de una especie invasora, entonces pues, en términos simples traemos una especie, ya sea de forma accidental o intencional, y esta especie, tiene un, un boom poblacional, crece y genera impactos. Así que no todas las especies introducidas son invasoras, primera cosa, es importante entender eso. Y ejemplos, bueno, tenemos muchos ejemplos, ¿ya? Eh, pero quizás alguno, algunos ejemplos que son más fáciles de, de explicar, podríamos hablar del caso del castor, en, en Magallanes, ¿no es cierto? El castor es originario de Norteamérica y se trae como... como como industria peletera para producir pieles eh, de, alto, de alto valor a Argentina, se introduce, eh, no, no, no solo es que se le escapa, sino que se introduce como para que se naturalice. Pero obviamente le va demasiado bien y eh, cruza al lado chileno de Tierra del Fuego y ya, bueno, tiene, ¿no es cierto?, daños importantes en todos los bo bosques de, de lenga y en las turberas porque generan estas. Estas represas artificiales, ¿no es cierto? digamos artificiales en el sentido que no, no son de la zona, no, no era un, un elemento que, que, que ocurra y, y los árboles no están acostumbrados a que se le inunden sus, sus raíces, finalmente genera cambio ecosistémico enorme y es muy difícil de controlar. ¿no? Nosotros estamos ahora colaborando en algunas iniciativas del Castor como Laboratorio de Invasiones Biológicas, estamos Sí, consultando un poco por nuestra experiencia, trabajamos más con plantas pero estamos ahora incursionando en trabajar un poco en, en estos procesos de dispersión de especies de, de, especie de, de mamíferos. y en el caso del castor es tan tan difícil controlarlo porque es un roedor, se reproduce relativamente rápido y se dispersa por sus propios medios, o sea la introducción la trajo el ser humano pero después la dispersión eh, es propia, entonces es muy complejo eh, afectar este tipo de temas. Así que ahí hay un ejemplo para, para animales. ¿sí? si quieren les doy ejemplos de, de plantas también que es lo que más manejo sí, estaría genial me gustan los ejemplos que este, son como un poco más contradictorios como el aromo el aromo es una especie originaria de acacias del género en, en, en latín traído desde Australia y traído en, en esta época de, 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 le llamamos el aromo chileno mi hipótesis respecto a eso es porque se trajo probablemente en el tiempo de la, de la independencia de Chile ¿no? Era un, un árbol que se usaba mucho en Europa para la parte para como ornamental de jardines, entonces como una forma de demostrar también nosotros que teníamos jardines tan parecidos como los de Francia, etc., traemos el, el aromo eh, y le va muy bien, tiene esta flor amarilla, por ejemplo si hay alguien escuchándonos en Santiago en este momento el Cerro San Cristóbal está lleno de aroma, que debe estar en, en, en parte floreciendo. Y bueno, en todo el sur de Chile tenemos aromo naturalizado por todos lados, invasor en, en, en muchos ríos. Eh, pero es traído como una especie que, que nos va a dar una, un valor ornamental importante. Y nadie se imagina que, que pueda tener un efecto negativo. O sea, ¿por qué un árbol iba a tener un efecto negativo? Entonces incluso ha eh, utilizado en, 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 en acciones de restauración de suelo. Es decir, para evitar que el suelo se, se dañe más, yo libero semillas de esta especie... Y rápidamente cubre toda el área y evita la erosión. Entonces también tiene un efecto positivo. Pero a nadie creo que se le ocurrió, ni nadie es culpable de esto, pensar de que podría haber tenido un efecto negativo. Porque en ese momento eh, la idea era reenvertecer ¿no áreas que estaban dañadas, que tenían mucho impacto por la erosión. Bueno, lamentablemente sí, empieza a generar este, esta invasión, sobre todo en los ríos, en caminos. Y ya es un tema que empieza a ser una suerte de, de plaga en el sentido de que es un organismo que tú no quieres y que te incluso estás in, in, incurriendo en gasto importante en controlarlo. Y esto lo digo incluso en las mismas empresas forestales que para ellos es un problema para sus operaciones el tener que controlar el aroma. Así que es un ejemplo bien contradictorio porque a la gente todavía le gusta el aroma, le gustan las flores amarillas, le gusta a veces poder utilizar la, la madera a <risa> los que somos más de la zona de Concepción. La madera de aromo ha reemplazado al bosque nativo en, en, en las en la estufas de leña, pero eh, sin duda hay un tema porque es capaz de reemplazar a todas las especies nativas y eh, cambiar incluso la morfología de, de, de algunos ríos. Es, es bien complejo y tiene una capacidad de rebrote después de incendios enormes. Por lo tanto, es
0: una, es una buena especie para mostrar la complejidad de las especies invasoras. Oh, qué interesante, a mí me pasa con el aroma que yo lo recuerdo mucho de cuando era niño y viajaba hacia el sur así como que recuerdo que estaba harto por el camino en la 5 sur en esos tiempos y repleto de aroma y a mí me encantaba me encantaba el aroma amarillo del sur, para mí era, era como símbolo de estar más al sur <risa>
2: <risa> y yo creo que no, no, eso eso también yo quiero, porque siempre me preguntan eso y como soy director de un laboratorio de invasiones biológicas, es como también desmitificar de eso, no es que las especies invasoras per se sean un, una suerte como de, de negativo y que uno simplemente tiene que eliminarla absolutamente. Eso es una visión muy blanco y negro de la situación y no es así. Lo que tenemos que hacer es llegar a un consenso social con todos los actores sociales y decir, ok, mira, el aroma igual provee estos servicios ecosistémicos. Es bonito, a la gente le gusta, provee leña. Ok, ¿en qué lugares vamos a querer que haya aromo? En estos lugares, en estos otros lugares, no queremos. No queremos que esté en las orillas de un, de un río que tiene una biodiversidad especial. ¿Ya? Okay. Entonces tenemos que pensar eso. Esa discusión es la que tenemos que tener. No estas ideas tampoco, a veces muy extremas, de decir, ok, estas especies son foráneas y hay que eliminarlas todas. No, no yo creo que en eso el, el mensaje de la ciencia es mucho más contexto dependiente, insisto en esta idea. Es que más depende del lugar, del contexto social que hay. Y ahí tenemos que discutir ¿no? y, y conversar qué vamos a hacer. Eh, un poco de eso es importante también, gracias ahí por, por mencionar eso, porque si no se queda la sensación de que, de que uno fuera como no sé, eh, un, de extremo así decir, ok, no, no queremos ninguna especie exótica, no, no es eso, no es, no es esa la idea, sino que queremos reducir los impactos que tienen en los paisajes, en los ecosistemas.
1: ¿Y cómo interactúan hoy en día estos distintos actores en la toma de decisión sobre erradicar o controlar la especie invasora? Estamos hablando de científicos, de tomadores de decisiones, de, de, de la sociedad, de los mismos usuarios.
2: Bueno, a, a nivel global hay, hay países que están un poco más avanzados en esto y que tienen estas mesas de discusión y todo. Yo creo que en Chile estamos bastante arrasados en esto. No, no es por sonar cliché con este tipo de comentarios, pero es, pero es cierto que, que nos falta mucho creo sí que hay, hay, hay avances bien, bien interesantes, este caso del castor que les comentaba hay, hay también un grupo que está trabajando con el bisón, como son especies de alto impacto eh, creo que la gente se pone, se pone las pilas con estos temas y, y empieza a discutirlo y, y ver cómo, cómo trabajarlo mejor, también sé por ejemplo, estoy en un grupo que también estamos trabajando con la chaquita amarilla también ha habido, porque claro, son especies quizás de más impacto y, y más directo pero con las especies vegetales se tiende a, a postergar un poco el, el asunto, porque como se dice, bueno, esto es verde, mejor verde que nada, y empieza toda esta dilución, digamos, se empieza a, a diluir el tema y no se enfrenta realmente debidamente. Así que creo que nos falta y creo que tenemos que aprender de las experiencias exitosas y, y aquellas también experiencias no exitosas. Por ejemplo, hay experiencias en que solamente se ha hecho esta erradicación, este, esta aproximación tan dura, ¿no es cierto?, de, de simplemente eliminar las especies eh, sin consultarle a nadie y eso ha generado también eh, mucho rechazo en, en otros países. Entonces hay que tener cuidado en cómo uno ha, cómo genera los planes de manejo de especies invasoras. No es llegar y solamente aplicar la ciencia, hay que tomar también las consideraciones
0: locales, el conocimiento, lo, las necesidades del territorio.
2: Eso es importante.
0: Sí, a mí igual me recuerda el tema en el que estoy más involucrado yo que son los salmones que nosotros igual lo vemos como un problema que es que hay que analizar como de cuenca en cuenca más que una problemática global. Estoy hablando como los salmones que viven asilvestrados, no, no los de cultivo para quien nos escucha. Y, y dentro del grupo donde estoy yo se ha propuesto erradicar el salmón del de lago Chungará, que es un lago bien particular con baja diversidad de especies y con algunas especies muy particulares que nos gustaría que se pudieran conservar pero no es la misma idea que tenemos en el río Tolten, por ejemplo, que es donde pescadores artesanales hoy están viviendo el salmón chinook, que es otra especie de salmón, y que ahí conviene, si bien no, no dejarlo que crezca excesivamente esas poblaciones, pero que la gente pueda hacer uso de ese recurso y asimismo también limitar esa, esa abundancia. Entonces esa idea yo creo que es súper buena. Exacto, ahí tú estás... Es, sí, el
2: salmón es un manejo adaptativo, digamos, ¿no? Tiene que ver con eso, con reducir las poblaciones silvestres, por ejemplo, yo siempre comento o sea, el tema de, 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 de la pesca deportiva. Eh, claro, yo, si tú estás hablando de una especie invasora, la pesca deportiva podría ser una manera de bajar los tamaños poblacionales. Porque quizá el problema sí. no es la especie, sino el tamaño poblacional. Pero si tú tienes ahí eh, esta idea de, de, de pescar y liberar, como ¿no es cierto? el catch and release que se usa tanto... Yo encuentro que es contradictorio, o sea, eso está bien cuando la especie es nativa, pero cuando es una especie introducida, bueno, no, no soy experto en peces, pero me, me, me parece <risas> contradictorio <risas> desde el punto de vista de una especie invasora. Y yo creo que quizás sería una manera de, de que la gente pudiera disfrutar de los peces e incluso alimentarse y a la vez bajar los tamaños poblacionales. Entonces, pero insisto, creo que cualquiera de estas cosas tenemos que discutirlas más a fondo, más con la evidencia. Y no tienen que quedar simplemente ah, es que el experto dijo tal cosa. Podrá decir ciertas cosas, pero eso hay que enfrentarla entre varios expertos y varios eh, tomadores de decisión y varios no cierto? actores sociales que están en el territorio. Eh, y ahí hay que sacar una, una decisión.
1: Bueno, adelante igual comentaba que a uno le gusta ver verde independiente de qué especie es. Y uno dice, verde hace bien el oxígeno, ¿verdad? La capturación de CO2. Y una de sus investigaciones recientes... Eh, recuerdo que trataba el tema de cambio climático, ¿verdad? CO2 mm. y los pinos. ¿Nos podría comentar un poco más de, de eso? Claro, eh,
2: va en esa misma línea, como dices tú. O sea, uno de, de los riesgos a veces con esta idea de, de secuestrar carbono a, a costa de cualquier cosa es utilizar especies que no son las más adecuadas, incluso llegando a pensar que las invasiones, que es lo que tratamos en específico aquí en, en ese paper, más allá de las plantaciones, no estamos hablando de las invasiones como tales, también podrían ser positivas porque van a fijar carbono. Es decir, yo dejo que las especies invadan total, están fijando carbono. Y ahí nosotros hacemos una discusión basada bueno, en la evidencia que hay disponible, que no es mucha para ser franco, eh, de que esto es muy complejo y, y podría generar otros ciclos, entre ellos por ejemplo el, el ciclo del fuego. Entonces todo el carbono que tú fijas se, se liberaría rápidamente en un incendio, además con unos impactos sobre la biodiversidad y, y el bienestar humano enorme, entonces hay que tener mucho cuidado con, con estos atajos para fijación de carbón, pero es súper importante, qué bueno que, que traes esto Dani al, 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 a la mesa aquí, porque justamente ahora el, el informe de IPCC de, del panel de cambio climático y el informe IPCC en conjunto eh, no, no hablan tanto de invasiones, pero lo que hablan es este tema Así que estoy muy contento en ese sentido porque citan algunos de nuestros papers anteriores en que mostramos que, que sí, que hay que tener mucho cuidado con qué se planta, dónde se planta y con el potencial invasor de, esa, de, esa, de esos árboles. Y nuevamente, no estoy diciendo que no puede haber plantaciones, nadie está diciendo eso, sino que simplemente es dónde plantas, cómo plantas y cómo te haces cargo de la invasión. ¿Ya? Volviendo al ejemplo de los salmones, es cómo te haces cargo de, de que no haya fugas de salmones. Aquí es lo mismo, cómo te haces cargo de que no haya fuga de estos árboles que tú plantaste. Eh, y eso, eso es lo que tenemos que, que velar. Y por eso estoy, de, algún, de alguna manera, creo que se coincide, que, que hay que tener mucho cuidado con este verdismo. ¿no? Es decir, transformar, por ejemplo, ecosistemas que son naturalmente xerofíticos. Eh, con poca eh, clorofila, pero con mucha biodiversidad, ¿ya? Eh, en el Chile central. Es decir, por ejemplo, parecería desde un satélite que un cultivo de palta eh, eh, tiene más clorofila ¿no es cierto? Que, que un matorral esclerófilo, pero obviamente en términos de diversidad, el cultivo de palta tiene mucho menos eh, diversidad. Lo mismo podría pasar con una invasión de cualquier especie de arbórea, ¿no es cierto? podría parecer que estamos haciéndolo bastante bien en términos de fijación de biomasa pero ojo que estamos perdiendo otros servicios ecosistémicos y biodiversidad social, así que creo que ahí, ahí de alguna forma creo que dimos con, con, con un tema importante con mis colaboradores en ese momento o sea con los colaboradores de, de ese artículo y que hemos, hemos, una línea de trabajo que hemos tenido hace tiempo ya, de pensar más
0: inteligentemente cómo utilizar los árboles para promover el bienestar humano y la biodiversidad suena como un tema súper importante y, y claro una vuelta de tuerca como diría un amigo que eh, que no se da todos los días. Uh -huh. Sí, además que ahora, por ejemplo,
2: Chile está también con, eh, con las metas ¿no es cierto? de los eh, NDC, es decir, cuánto carbono tenemos que fijar, que también uno puede eh, ponerse muy ambicioso en las metas de carbono y pensar que cualquier herramienta es útil, hay que tener bastante cuidado. Pero yo, yo siento que el mismo hecho que está en este informe conjunto de IPCC-ITBES, que es un informe que va a tener bastante influencia, yo creo que es bueno porque de alguna forma también se está dando cuenta, y yo he escuchado ya varias voces, de que no todo lo verde es bueno, sino que hay que ver los contextos. Nuevamente volvemos a ese punto. En ¿Dónde, cómo y cuáles impactos socioecológicos tiene? Así que, en ese sentido, por lo menos estoy contento de que este tema está tomando cierto, cierto peso político. Así que creo que eso va a significar que, que hagamos medidas más inteligentes y de más largo plazo. Por ejemplo, mucho carbono se fija en el suelo. Y puede ser que en el suelo se fije por más tiempo. Entonces, hay que tener cuidado con, eh, con los atajos, con la fijación de carbono. Y el problema del cambio climático es una de las amenazas a la biodiversidad y la existencia humana. Entonces, no vamos a solucionar un problema para aumentar otros. ¿sí? Así que, atención ahí a, a esas, esas interacciones que a veces no vemos.
1: Claro, y hay que tener más ojo. Y antes de terminar, yo tengo... Una pregunta con lo que estamos viviendo hoy en día, que es la pandemia. ¿Se puede uh -huh. considerar este virus una invasión biológica? Sabemos que está este debate, ¿verdad? Que, que los virus están o no, o no están vivos. Y además, igual se ha mencionado que hay cierta interacción con otras eh, amenazas a la biodiversidad, que es como la pérdida de hábitat. Porque se ha dicho mucho que con la pérdida de hábitat, las especies se están acercando más a las ciudades y eso puede generar interacciones con otras especies y hacer como este intercambio y mutación de, de virus.
2: Sí. Volvemos a esta idea de la globalización, la cantidad de seres humanos que estamos sobre el planeta y el impacto que estamos causando eh, dentro de nuestra biósfera. Entonces, obviamente, somos un caldo de cultivo para cualquier <risa> organismo. Suena, suena feo decirlo así, pero pero es así, o sea, nosotros somos tantos seres humanos que si un virus se adapta a nosotros, es, es, para ese virus es un tremendo éxito ¿no? eh, y tiene una, una plataforma de donde poder multiplicarse por algo están apareciendo todas estas cepas tan, tan rápido, o sea, cepas variantes, tan rápido, es porque es, es un caldo de cultivo enorme no es como que tuviéramos miles de, de, de placas Petri, millones de millones de placas Petri donde tú tienes todos estos virus no pudiendo reproducirse bueno, los virus, como, como sabemos, no se producen solo, necesitan además de un organismo, no, una, no se pueden reproducir en una placa petri. Así que nosotros somos las placas petri. Cada uno de nosotros, cuando tiene COVID, está haciendo una, una cantidad de, de replicaciones de este, de este virus enorme. Entonces es fácil que, que, que mute. Hay uno, nosotros hemos también a veces dicho que okay, podríamos mirarlo como una invasión biológica, porque es cierto, o si sea, el ser humano mueve, este, este organismo aparentemente es nativo, o sea, tiene que haber sido nativo de, de esta zona, eh, puede haber sido en China, en un lugar o, eh, más o menos cerca de Wuhan, pero ahí, eh, tiene que tener un origen eh, natural y de ahí salta el ser humano y ahí, bueno, por supuesto hay como distintas hipótesis, y se han ido abriendo esas hipótesis, pero de todas formas tiene un origen natural y eso hace que, que llevamos a esta especie de un lugar y es el ser humano el que la hace saltar estos pasos y la dispersa a través del mundo entonces ahí es donde nos tenemos un, una crisis importante porque si estamos dispersando esta especie la llevamos para todos lados es claramente una suerte de especie invasora Ahora, el vector somos nosotros mismos pero ahí hay, hay interesantes paralelos y diferencias que hay con especies invasoras pero hay muchos procesos que son interesantes de mirar desde ambos lados, de epidemiología de especies invasoras así que ahí es un, es un área interesante, pero claramente yo creo que es un síntoma más y así lo han planteado varios investigadores es que es un síntoma más de, de esta crisis ambiental global que tenemos. Tenemos que plantearnos modelos de crecimiento diferentes. Y, y entrando ya como en la cancha chica, yo, igual me llama mucha atención ahora que están saliendo los programas de los candidatos presidenciales. La, nuevamente, la poca atención que se tiene al tema ambiental global. No al tema de que si tengo no agua en la llave de mi casa, sino el tema global del, del medio ambiente. Realmente me llama la atención. Fue muy bueno ver los constituyentes tomar estos temas sí. muy bien y me llama la atención que esto no se esté reflejando en la política del día a día yo creo que tiene que reflejarse, así que los constituyentes tienen mucho que hacer en enseñarle a los políticos así que mm. porque parece que los políticos son bastante reacios
0: a entender la gravedad del asunto del tema ambiental Sí hay harto que tienen que aprender y, y yo creo que es mucho eso, de Adaptar esta mirada a largo plazo En sus planes que no son de tan largo plazo Y, y aceptarlo Aceptarlo un poco y tener esta posta Que vayan pasándose independiente Del bando que esté a la cabeza Yo creo que bueno mm. Por ahí quizás va la cosa Y, y quizás ahí nos van a ayudar eh, Algunas cosas que queden en la constitución Que nos puedan ayudar a empujar hacia el mismo lado A través de distintos gobiernos y sería, sería lo ideal creo yo
2: mm -hmm. Yo también pienso que por ahí va, que es un tema que es país, un tema que es, país, que es planeta y que no puede depender de, de si yo soy de derecha o izquierda. Esto tiene que ser mucho más, más fuerte, que eso. es si una amenaza eh, existencial, de la existencia real del ser humano. Entonces no, no es para tomárselo a la liviana.
0: Sí. Bueno, Aníbal, eh, muchas gracias por haber participado de este episodio junto a nosotros, un tema muy interesante y apasionante y que sin duda tiene que estar un poco más en la conversación entre la gente, así que estamos súper felices de que hayas podido ayudarnos a, a poner este tema quizás en los oídos de, de más personas, y muchas gracias Gracias Selim, gracias Dani por, por la invitación y nada, con gusto cuando ustedes quieran, comenzamos de nuevo Entonces con esto ya cerramos el episodio y los dejamos a todos invitados a que sigan escuchando y hablando de ciencia en otras palabras Chao, chao y si les gustó lo que escucharon en este episodio, les recordamos que pueden apoyarnos a través de nuestro coffee para que sigamos hablando de ciencia en otras palabras.